1: Die nieuwe graandeel zit er voorlopig niet in, weten we sinds gisteren, want Rusland doet pas water bij de wijn. Als de exportbeperkingen op Russische landbouwproducten worden opgeheven, zei Poetin aan de ontmoeting met de Turkse president Erdogan. En dat ontlokte ja, toch wel de president van Oekraïne, de mooie uh, omschrijving, door te zeggen van dit is gewoon klassieke vorm van blackmail. Dat en meer gaan we bespreken in de Oekraïne-update met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemorgen, allemaal. Goedemorgen. Ja. Allereerst eventjes naar dit nieuws wat we vanmorgen kregen. Kim Jong-un zou binnenkort afreizen per gepanzerde trein naar Vladivostok... om daar met Poetin te praten uh, over uh, wapendeals het leveren... van bijvoorbeeld artilleriegranaten en antitankwapens. Iets wat het Witte Huis bevestigt. Nou, hun militaire inrichting zit, uh, zit er bovenop. Na berichtgeving van de New York Times. Nou, mannen, zeg het maar. Is Poetin inderdaad zo, uh, zo verlegen om munitie... dat hij nu bij uh, de Noord-Koreanen vriendjes moet worden?
2: Ja, zeker. En uh, net zozeer als Oekraïne voortdurend verlegen is het om uh, munitie... En dat, ja, dat komt ook overal vandaan, uit de Verenigde Staten... uit, uit Europese landen, <coughs> waar je dat spul maar kunt krijgen. Hmm. Er is enorm gebrek aan arterie, aan weerskanten. Dat is in zo'n oorlog ook best begrijpelijk. En uh, Noord-Korea maakt uh, de, 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 uitstekende arteriegranaten. Maar ze willen er ook wat voor terug. Ja. Dat stuk in de New York Times is best interessant, hoor. Want daar staat, um, Kim Jong-un geeft dat niet weg. Hij wil... Uh, technologie voor uh, satellieten... Ja. Um, en hij wil nucleaire onderzeeërs. Mm. Dus dat zijn nou niet bepaald kleine wensen. Nee. Um, en dan wil hij bovendien ook voor die uh, artillerie de hoofdprijs. Ja. Dus uh, hij, komt, hij, hij komt best met een koffertje met eisen. Ja. Uh, de, de New York Times schrijft trouwens ook, hij heeft zo, hij is, uh, al die, de hele familie Kim hè, tot zijn opa aan toe, die het, hebben zo'n ontzettende reisangst en zijn zo paranoïde dat de vraag is of hij uiteindelijk ook op die trein gaat stappen. Dat moeten we nog even zien. <laughs> en dan waar gebeurt het? Ja, waarschijnlijk op een, uh, in Vladivostok uh, weten we ook niet helemaal zeker maar daar zou dan Poetin naartoe komen ja, Nou, het, het, het zegt wel wat het, Nou zegt... ja, er het is, het is één dingetje wat je moet. Ja? Het is zover interessant Er zijn ooit in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties resoluties aangenomen uh, die neerkomen op, ja, zeg maar een boycott van uh, Noord-Korea en die zijn destijds Um, door de uh, Raad gekomen... dus met steun, althans geen tegenwerking... van uh, Rusland en China. Ja, dus ja. Ze, in, ze, ze overtreden nu die resolutie. Nou, nou trekken de Russen zich op het ogenblik... van dat soort dingen helemaal niet zoveel aan. Maar toch, het is een interessant feit... dat, dat Noord-Korea plotsing gewoon... Ja, uh, terug wordt gezogen in de vaart der volkeren... door de Russen.
1: Ja, zeker. En Er komt trouwens ook nog, zou Kim... Uh, voedselhulp voor de Noord-Koreaanse bevolkingen. Ja, dat zit helemaal onder in de
2: tas... Ja, Denk ik ook op het lijstje. Ja, precies.
1: Nou, eventjes naar het andere diplomatieke. Gisteren was dan die uh, ontmoeting in, in Sochi tussen Erdogan en Poetin... waarin gesproken werd over een alternatieve graandeel. Dat is totaal geploft. Hè? Inderdaad, de woorden die we uit Kiev horen zijn... dit is pure afpersing, dit is nou een klassiek geval van blackmail.
2: Hoe zie jij dat? Nou, ik, ik neem aan dat... Uh, Geert-Jan is helemaal gedoken in die reacties. Dus ja, ja. Daar kan okay. ik kan hier van alles over vertellen. Maar wat mij opviel... Mm -hmm. uh, en we hadden het er gisteravond... heel later hadden we het ook nog over Geert-Jan en ik... is dat het eigenlijk... Um, die persconferentie was zo idioot. Ze, ze hebben besprekingen... ze gaan samen een persconferentie geven... en Erdogan zegt... nou, ik zie nog allerlei kansen. En Poetin zegt... vergeet het maar zolang het, uh, het Westen niet ingaat... Op, uh, onze eisen niet vervult. Dus ze dus stonden tegengestelde dingen te zeggen. Op de, samen op een persconferentie. Dus, ik, ik kon er geen touw aan Eerlijk gezegd. Nee. Nee. Nou, In ieder geval, we kunnen één ding doen. Geen
1: resultaat, Geert-Jan. Maar de reacties uit Oekraïne? Ik heb er al nou, één ja, verteld. Is,
0: ja, e, 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 dat is dus wat er nog eens bijkomt, wat eigenlijk ook wel gek is... want ja. uh, Kiev is woedend, met name op Erdogan. Mm -hmm. Want Erdogan die heeft dus bij die persconferentie gezegd... en ik parafraseer even... dat Oekraïne een toontje lager moet zingen. Ja, ja. Terwijl, um, als we goed kijken naar die graandeel... dan zijn dat twee losse deals, twee partiële deals. Namelijk eentje tussen Oekraïne, de VN en Turkije... en eentje tussen Rusland, de VN en Turkije. Dus... In dit geval zegt Erdogan: Ja, Oekraïne moet het toontje lager zingen, want anders wil Rusland niet met deze deal akkoord gaan. Maar in feite is het een hele rare deal. Want in feite gaat die alleen tussen Turkije, de VN en Rusland. En wat wil Rusland? Wil van sancties af. Maar daar gaat Turkije in feite weer niet over... want die hebben geen sancties aan Rusland opgelegd. Dat zit in Europa en in Amerika. En Erdogan is als het ware onze gezant die vooruit is gestuurd. Dus het is ook gewoon een hele rare situatie waar we in zitten. Ja,
1: zeker. Nog even iets anders wat een beetje in die zijlijn speelt. Hè. Er wordt een graanoorlog tussen de Europese Commissie... en een aantal lidstaten dat pertinent geen Oekraïens graan
2: wil. Oekraïne mengt zichzelf nu ook in die strijd, Bernard. Hoe zit dat? Wat speelt daar? Nou, dat, eh, om, omdat er zoveel problemen zijn over het transport van het graan... Ja. <coughs> zijn er alternatieve routes ontwikkeld. Ja. En die lopen onder andere door een aantal Oost-Europese eh, landen. En die zijn daar heel boos om, want die zeggen... ja, die, die dingen worden als het ware verhandeld via ons. Het gaat om vijf landen. En dat, eh, daardoor dondert de prijs van ons eigen graan eh, compleet in elkaar. Dus het is een soort van valse concurrentie. Um, en uh, ze zeggen dus wij, wij weigeren, we doen gewoon niet mee aan uh, dit hele plan en de, dit opgezette transportsysteem door die Oost-Europese landen. Um, dat, is, nou ja, dat, dat loopt al een tijdje en het is natuurlijk krankzinnig dat dat zich binnen de EU afspeelt. Maar wat nog raarder is, is dat Oekraïne nu naar de Wereldhandelsorganisatie dreigt te stappen om, om, om een procedure te beginnen tegen die landen. Dat is helemaal grappig. Ja, of niet af te uh, doen. Ja. ja, Nou ja, maar de EU, op, op de EU is de EU... dus er zijn altijd 27 verschillende opvattingen. Ja. Maar die EU doet toch haar best... net als Amerika... om die Oekraïners zoveel mogelijk te helpen. Te helpen ja. En dan krijgen ze zogezegd een proces aan hun boek. Uh, precies, echt heel apart.
1: Ja, dat is het zeker, ja. Uh, nog eventjes naar het uh, 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 volgende verhaal. Alexander de Kroo, de premier van België... laat weten dat België toch maar geen F-16... gaat afstaan vanwege
2: de deplorabele kwaliteit... Uh, zijn die dingen gewoon zo slecht of komt het door de Belgen? Um, die dingen zijn uh, waarschijnlijk in, in het Belgische geval... nee, ze zijn niet slecht, maar mm -hmm. ze zijn wel 35 of 40 jaar ah, oud... en ja. dan krijg je het haarscheurtje en zo. En daar kun je allemaal wat aan doen, hoor. Je kunt dat repareren en oplappen. Uh, en dat hebben de Belgen ook gedaan. Dus ik weet niet of het zo erg is als ze zeggen. Uh, maar goed, de Kroo zegt, ik ga geen vliegtuigen leveren... die we zelf niet goed genoeg meer vinden en vervangen... Um, de vraag dat roept meteen de vraag op: hoe zit het dan met de Nederlandse f 6 Dat Daar ben ik even even een beetje ingedoken. Ja. Um, en um, Geert-Jan stuurde nog een heel interessant verhaal... van de VRT, die is er ook in gedoken. Die zegt, die, die, een groot deel van die Nederlandse F-16's... staan klaar op het vliegveld van Charleroi in België. Mm. Om te worden, die zijn nog goed genoeg. Ja, ja precies. Geen uh, ja, naar ja, 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 en ik, ik had gisteren ook nog een heel gesprek met Pieter Koblenz. Die is ook helemaal gedoken in, hoe zit het eigenlijk met onze F-16's. Ja. En hij hoort van zijn bronnen uh, dat die dingen goed genoeg zijn. Ja. Die kunnen nog best een tijdje mee en je kunt ze... behoorlijk Oplappen.
1: Ja, de Belgen hebben toch wel met haar schuren. We hebben ze ook in hun kernreactoren. Uh, wij hebben dat niet. Uh, nee. <laughs> Geert-Jan, de Belgische luitenant generaal die in het artikel van Bernhard wordt geciteerd... die zegt dat België wel een hele hoop andere bruikbare spullen stuurt naar Oekraïne. Is dat een beetje van nou geen F-16? Want die zijn helemaal goed, maar wij doen het heel goed... als het gaat om pleisterpakketten.
0: Nee, eigenlijk niet. Hmm. En dat zeg ik niet om onze Zuiderburen te pleasen... maar eigenlijk nee. omdat het goed is om eens een keer ook onder de aandacht te brengen... dat het niet alleen draait om e uh, tekums en f 16 nee. uh, die nodig zijn om Oekraïne een oorlog te laten winnen... als dat de westerse intentie is. Um, je hebt brandstof nodig, je hebt vrachtwagens nodig, ontmijningsmateriaal, winterkleding, kleding en spullen voor vrouwen. En er is een prachtige analyse uh, verschenen gisteren van Michael Kofman en Rob Lee van War on the Rocks. Die ook stellen um, dat dit eigenlijk een van de drie randvoorwaarden voor het Westen moet zijn om echt wat voor Oekraïne te betekenen. Ja? En dan uh, schrijven ze ook, en ik citeer: uh, M113, Humvees, Light Mobility, Night Vision, Mind Clearing Equipment, Could Have More Impact in Aggregate than any one advanced weapons system. Oké, okay.
1: zo so voor Tech. En dat, uh, ja.
0: moeten we echt af en toe uh, ja. in onze uh, oren knopen dat die spullen ook nodig zijn.
1: Alvin Schietjan, jij spreekt helder en duidelijk vanuit een
0: hotelkamer in Den Haag. Waarom ben je daar? Ja, ik ben intussen ook aan het opbouwen tijdens ons gesprek... voor een, een interview met de Moldavische president Maya Sandu. Die was vorige week bij Christian Emmenpoor bij CNN... Uh -huh. gisteren bij koning Willem-Alexander en, en premier Mark Rutte. nu bij geert -Jan. Dat was het voorprogramma. <lacht> <lacht> nu komt ze zo hier langs in, ja. in, deze, uh, in deze kamer... en dan gaan we haar een half uur spreken met de perestroikast. En ook later deze week een verslag daarvan in BNR De Wereld... zodat Bernhard er ook van kan genieten. Nou, dat is fijn.
1: Europeverslaggever Geert-Jan Han.